0: Oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Starten, het en wordt het Biden of toch weer Trump. De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel... hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR... en altijd in je podcast-app.
1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
2: Welkom bij De Technoloog, nummer 228, Heb het welkom. Welkom Ben. Welkom, we hebben Jaap Hi. den Toonder te gast. En hij is professor en chair of the Microsystem Group... at Eindhoven University of Technology. En wat doe je? Jaap, je, je, je bent professor in orgaan op een chip... En, ja. ja, hè? Ja. Nou, en dan hadden Herbert en ik van: wow, dit is toch een vakgebied. Gewoon een weefsel bouw je op een chip. En daar gaan we het over hebben. We zijn gefascineerd, dus daar gaan we. Zeg dat wel. Over praten. Maar eerst, Herbert, hebben we onze host red. Uh, vandaag dus over orgaan op een chip. Um, en dat heeft weinig met klantenservice te maken. Maar zoals we weten, Zendesk is de sponsor nu van de technoloog. En dan gaat het wel over klantenservice. Dus medewerkers en directie om een compleet beeld van de uitdaging van je klant te krijgen hoe jouw bedrijf dit geautomatiseerd kan doen en toch persoonlijk kan oplossen, hoe je kan inspelen... op de veranderende omstandigheden. Daar kan je dus Zendesk software gebruiken. Zoals ik zei, onze sponsor, eh, allemaal de klantensurvel op één cloudplatform. Je kan opschalen, snel
0: en zonder inmenging van IT... kan jouw klantenserviceafdeling zelf de regie voeren. Ja, en lang wachten op klantenservice is niet leuk. Uh, dan moet je eens kijken naar DPG Media... dat na de implementatie van Zendesk... een klanttevredenheidsscore behaalde van, ratus ehm uh, ja, uh, 76,3 procent. 96 procent. Nog maar zes jaar geleden uh, had de klantenservice-afdeling van DPG... vooral e-mail als instrument... Om hun medewerkers in staat te stellen zichzelf te helpen, hebben ze nou een helpcenter opgericht met Zendesk. Dat gemiddeld 4000 keer per maand wordt bekeken. Dagelijks door 1600 medewerkers wordt gebruikt. Dat scheelt tijd die gestoken kan worden in complexere vragen. Zendesk ziet ook veel B2B-bedrijven, zoals wholesalers. die nu tijdens de pandemie hun inboxen vol zien stromen. met een toenemend aantal supportaanvragen.
2: Zendesk. Dat was het. Top,
1: dankjewel. Ja, een orgaan op een chip. wat is het? Ja, het is eigenlijk een geavanceerd celkweeksysteemje. Dat moet ik een beetje uitleggen. Ja. Het is, uh, uh, als je daarnaar kijkt, dan zie je eigenlijk een... Ik, ik heb het niet meegenomen, maar het ziet eruit als een stukje plastic. Vijf uh, centimeter, tien centimeter groot. Er zitten kleine kamertjes en kanaaltjes ingemaakt. Uh, en daarin uh, creëren we een omgeving voor cellen om te groeien. En om uh, structuren te vormen, om weefsels te vormen... die nabootsen wat er in het menselijk lichaam... Uh, gebeurt. Ja. Uh, ja, organen op een chip is eigenlijk een beetje misleidend. Want het is niet een compleet orgaan dat we daar in die chip hebben. Het is eigenlijk een soort van functionele uh, unit. Eh, een eenheid die... Het is een model. Het is sowieso een model. Ja. ja, het is een model. Dus het is geen, het is geen orgaan. Het is geen compleet orgaan. Nee. Maar de term organen op een chip, ik denk dat dat wel... Nou ja, je wilt iets wat goed bekt, natuurlijk. p toch. Ja.
0: Ik vind het geweldig. Maar wat jij nu vertelt, dat beantwoordt in elk geval één vraag die ik had you <laughs> Is het dan silicium? Nee, in die zin nee. is het geen chip. Hè? Maar nee. het is wel gewoon een uh, vierkant stukje ja. Een, uh, ondergrond. Ja, ja wat voor materiaal dus maar ondergrond ontbouwd. moet er
1: ook wel ja. een bepaald materiaal zijn? Jazeker, ja. dat is, dat is een, uh, een misverstand dat je vaker uh, hoort. Hè. Dus chip, denken mensen aan oh, computerchip, ic-chip, ja. uh, silicium, halfgeleiden wordt dan meteen gezegd. <laughs> ja. Uh, ja, dus. dat, is, dat is ook een materiaal dat gebruikt kan worden. Eigenlijk worden allerlei verschillende materialen gebruikt. Uh, meestal is het...
0: Afhankelijk van wat ja. voor... Het is, afhankelijk
1: misschien. wat van orgaan het is, afhankelijk welke functionaliteit je wil uh, hebben, afhankelijk van wat je wil meten, uh, afhankelijk van wat je nodig hebt voor die, voor die weefsels uh, om te groeien, afhankelijk van ja, of je er doorheen kunt kijken of niet. Dus er zijn eigenlijk een hele, hele scala van allerlei verschillende materialen. Noem eens een paar uh, voorbeelden van materialen die je gebruikt dan. Ja, dus wat, wat we heel veel gebruiken in uh, het academisch onderzoek, zeg maar, naar, uh, in, op dit gebied, organen op een chip, dat is een, uh, een, een, ja, uh, een, een heel flexibel rubberachtig plastic. Um, een elastomeer noemen we dat. Het uh-huh. is uh, dus heel elastisch materiaal, is ook heel transparant. En is het ook heel makkelijk, nou ja, met relatief makkelijke uh, zeg maar, technologie vorm
0: te geven. Is het belangrijk Omdat je met levend materiaal werkt, dat die ondergrond een beetje kan meegeven? Is het daarom?
1: Nou, dat dat kan. In ieder geval is de omgeving voor voor dat weefsel heel belangrijk. Uh, Niet alleen de biochemische omgeving, maar ook inderdaad het materiaal. Uh, Je ziet bijvoorbeeld dat de stijfheid van het materiaal... hoe flexibel is het materiaal, kan een rol spelen... in hoe uh, zo'n stukje weefsel zich ontwikkelt, zich gedraagt... en of dat ook daadwerkelijk is zoals in het menselijk lichaam. Dus uh, uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen... afhankelijk van van welk weefsel, je kan je voorstellen uh, hersenen en bot... Compleet anders. Hè? Ook een compleet andere ja. mechanische omgeving. Dus daar moet je eigenlijk het materiaal een beetje op tunen. Maar je ja. hebt ook te maken met randvoorwaarden. Hè? Uh, kun je het überhaupt maken? Heb je technologieën om het vorm te geven? Uh, kan je het combineren met microscopie? Bijvoorbeeld kun je mm-hmm. er doorheen kijken. Hè? Mm-hmm. Dus er zijn een heleboel dingen die je met elkaar uh, moet af. Uh,
0: ja, afweken, ging ook een wereld te open, te open. toen ik hierover las. Want een van de dingen die ik meteen dacht van... Uh, nou ja, de grens zal wel ergens liggen bij... Uh, weefsel van een hartspier of zo. Want ja, een hart is pas realistisch als het klopt. Ja. Bij het verder lezen merk ik dat jullie hartweefsel Longe op een chip lezen. nog klopt ook. Ja, dat klopt. Dat ja, klopt. Da. <laughs> dat,
2: ja. ja, maar ik daar wil even. Op, daar verder. komen we ja. op. Maar, dus je begint dan met de ondergrond, dat is bijvoorbeeld. Flexibel plastic. Ja. En daar zitten allemaal gangen in. Want wat mij opviel, Herbert, het ziet er echt allemaal zo simplistisch uit. Het is inderdaad gewoon een plaatje. Nou, flexibel plastic. Met gangen, met draadjes. En daar zit dan. uh, En daar zit dan weefsel op. Toch?
1: Ja, dat is wel heel simpel gezegd. Ja, maar, maar uh, vertel het mini simpel. Maar, maar het, daar, komt het, daar komt het in feite op neer. Dus je hebt inderdaad een. Uh, de, de chip is dus eigenlijk, zeg maar, dat stukje plastic of ander materiaal. Je kan het ook combineren met ander materiaal. Meestal is het plastic, zeg maar. En er zitten dan die gangen in. Wij noemen dat kanaaltjes. Ja. Uh, er zitten kamertjes in waar we bijvoorbeeld die uh, weefseltjes willen kunnen, kunnen ja. laten ontwikkelen. Maar er zitten ook wel andere dingen in. De, we, soms moeten we bijvoorbeeld ook actueren, noemen we dat. Dus het, uh, het weefsel mechanisch stimuleren. Uh, dus dat moeten we ook voor elkaar krijgen. Dus dat moeten we ook inbouwen. Daar moeten we iets slims voor bedenken. Uh, We moeten vloeistoffen heel uh, heel gecontroleerd kunnen manipuleren. Daar moet je ook slimme technologie voor hebben. Maar wat, dus en die kanaaltjes, wat zit daar in? Daar zit vloeistof in. Vloeistof, ja. Een soort bloedsomloop. dat is hebben. Dus je hebt verschillende dingen. Verschillende dingen moet je daar doen. Dus je hebt bijvoorbeeld. uh, uh, Dat wezen moet gevoed worden. Ja. Dus daar moeten voedingsstoffen uh, naartoe gebracht worden. Nou, dat gebeurt dus natuurlijk in ons lichaam via de uh, bloedcirculatie. Uh, Dat doen we dus via die kanaaltjes. Het is niet dat we daar per se bloed ingebruiken overigens. Maar uh, specifieke uh, vloeistoffen, media noemen die, die eigenlijk zelfs ontworpen zijn voor specifieke weefsels. Die moet je daar op een gecontroleerde manier langs leiden, eigenlijk. uh, Langs die weefsels. Uh, Dat is één ding. Maar je wil ook uh, soms wil je een analyse doen van uh, die vloeistof, dus die hem er ook uit uh, kunnen halen... en kijken naar factoren die geproduceerd worden bijvoorbeeld door uh, dat door weefsel. Dus daar moet je ook een manier voor verzinnen om dat voor elkaar te krijgen. En soms uh, uh, moet je, uh, speelt eigenlijk zeg maar, het effect van de stroming zelf een rol. Een uh, heel simpel voorbeeld, als wij uh, echte bloedvaten zouden willen nabootsen... Dat doen we ook en een heleboel andere groepen doen dat ook. Dan moet je daar daadwerkelijk ook de goede uh, stroming van het bloed doorheen hebben. Want het blijkt namelijk die cellen die die bloedvatwand gaan vormen. uh, uh, Het gedrag daarvan hangt heel erg sterk af van de stroming. Die wordt daardoor gestuurd eigenlijk als het ware. Dus als je dat niet goed doet... dan heb je uh, geen uh, representatief
2: uh, bloed gemaakt. En de grootte, heeft dat nog invloed?
1: Dus hoe groot ik... ja, Dat is uh, ook heel divers. Ook heel erg afhankelijk van welk orgaan wil je bekijken. Uh, Zullen we
2: gewoon even één orgaan nemen? Dat is toch wel even prettig. Ja, Ja, ja. Welk
1: orgaan wil je als voorbeeld stellen? De
2: long, het hart, de lever... Zeg het maar. Nou, Heb je al hersenen. Heb je die op een chip gebracht? Hersencellen, en, ja. Ja, ja en laten ja, dat, groeien. Dat, dat, dat gebeurt. Want wat ik heel graag wil dat je maakt voor me. is dat je die hersencellen laat groeien. En dat je die impl- de, bij mij impl- uh, zeg maar een implant maakt. En dat ik dan
0: creatiever ben en meer. Voorzitter, kunstmatige intelligentie krijgen. Heel leuk. Ja, heerlijk. ja dat, dat, dat,
1: dat, is nog, dat is niet eigenlijk waar we bij Organon Chip mee bezig zijn. Hè? Dus waar we mee bezig zijn. is begrijpen hoe die hersencellen. Dus het is, begin, ja? het is wel het bijvoorbeeld. Het kan het begin zijn. Hè? Dus het zijn eigenlijk, wij noemen dat in vitro modellen. Hè? Dus modellen buiten het lichaam van uh, processen en ja. weefsels... die in het lichaam zelf uh, aanwezig zijn. Uh, en, en bijvoorbeeld die, uh, dat hersenweefsel. Dat, uh, dat, dat zijn hele kleine uh, weefsels die opgebouwd zijn uit hersencellen. Het is trouwens heel moeilijk om dat te maken. Want daar moet je een heel goed beheerste omgeving uh, voor hebben. Uh, en waar we dan wij en andere mensen in geïnteresseerd zijn... is dan hoe beïnvloedt eh, zeg maar de, de structuur van dat weefsel dat je dan maakt... en de verbindingen tussen, tussen die hersencellen? Hoe beïnvloedt dat dan de functionaliteit? Want dat zijn bijvoorbeeld elektrische signaaltjes... die heen en weer maar het is dus, door worden gegeven.
2: het is dus letterlijk, je hebt een proefpersoon... je maakt een gat in zijn hersen of via zijn neus of
0: via zijn... Nee, nee dat, precies doe je, hoe, dat doe je uh,
1: helemaal niet. Dit dan is dan de dan vraag, eigenlijk, waar
0: komen die cellen vandaan? Ja, ja waar komen ja, die cellen vandaan? Ja, dat, ja. dat, 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 dat vroeg ik mij dus ook af. En, <laughs> ja. en, en ook <laughs> trouwens, voordat je, misschien ja, voordat je daar... Ja. Ja, 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 ja. Want hoe is dit begonnen? Is het al begonnen als een manier om menselijke weefsels te onderzoeken? Of eh, hebben jullie eerst, weet ik veel, validatie-experimenten... heet dat dan misschien gedaan, met materiaal van muizen of varkens... kan mij wat schelen, om te kijken of dit eigenlijk wel werkte?
1: Ja, dat, dat is een heel proces. Hè. Dus hoe is het begonnen? Uh, Wanneer is het begonnen? Het is denk ik een jaar of tien, vijftien geleden begonnen... Uh-huh. Uh, het is denk ik de pioniers die zitten in de Verenigde Staten, uh, in Boston, en uh, die kennen we ook uh, trouwens heel goed. Mm. En er zijn eigenlijk verschillende stromingen die bij elkaar komen. Er is een stroming technologen, daar hoor ik eigenlijk bij, en die maken uh, die systeempjes. Wij noemen dat microfluidische systeemjes, want dat zijn systeempjes waar je op kleine schaal micro vloeistoffen in manipuleert. Ja. Nou, die waren oorspronkelijk eigenlijk in de jaren negentig ontwikkeld voor chemische analyse. Uh, en en uh, dat, dat is dus één stroming. Uh, later ook medische diagnostiek. Hè. Bijvoorbeeld neemt een, een, een beetje bloed af van iemand... en je wil analyseren welke componenten daarin zitten. Daar heb je dat microfluidics systeempje voor nodig. De andere stroming, dat zijn de celbiologen... en met name ook zeg maar de stamcelbiologen. Uh, uh, ja, die geïnteresseerd zijn in de biologie van die, van die celsystemen... en in de ontwikkeling van die celsystemen. En die, als je die bij elkaar brengt... als je dan zo'n, zo'n, zo'n microfilisch device... Uh, maakt. En je zegt, hé, hey, wacht eens, ik kan dat combineren met die cellen. Ik kan die cellen daar op een gecontroleerde manier in ja. laten groeien? Uh, en en zo, is dat, zo, zo zijn die stromingen eigenlijk bij elkaar gekomen. Um, en um, ja, toen is, toen is, als je dan erover nadenkt. Hè, want waarom zou je dat dan überhaupt doen? Dat was eigenlijk nog steeds wel zo'n beetje dat de, de huidige biologische onderzoeksmethode. Die maken gebruik van petrischaaltjes, schaaltjes. Ja, ja. Die ronde glazen schaaltjes. Ja, glazen van. schaaltjes of plastic schaaltjes. Uh, tweedimensionaal platte ondergrond. Uh, geen uh, actieve stromingscontrole. Geen uh, beheersing van de mechanische structuur. Daar kan je heel veel van leren. Hè? Als je daarnaar kijkt. Als je die onder een microscoop legt. En je doet daar uh, allerlei proefjes mee. Dan kun je daar even van leren. Maar ja, het is natuurlijk niet de omgeving. Het heeft geen grenzen. Er nee, zitten grenzen, echt grenzen aan. Ja, ja, ja. Dus... dus de het idee van die twee werelden bij elkaar brengen was... we kunnen nu een geavanceerd celkweeksysteem maken. Dat is eigenlijk ook waar ik mee begon hè, met die mm-hmm. termen. Omdat je nu dus drie-dimensionale uh, tissues kan maken. Je kan die voedingsstoffen op een gecontroleerde manier ja, laten en de stroming Ja, He, uh, ja En, 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 en ja, een zeer stroming, ja. En dat is misschien wel het, toch het meest aansprekende uh, voorbeeld nog steeds... waar je heel veel mee kan laten zien. Uh, een van de eerste wetenschappelijke publicaties op dit gebied... dat ging over de long long op een chip. Ja. En dan moet je niet denken dat daar een klein longetje in, ze, in zat. Uh, maar wel, zeg maar, de functionele eenheid. Dat is het longblaasje. Oké, okay. dus
0: niet zomaar een hoopje bagger, en dat is dan long, uh, nee. een, een hoopje longcellen, maar nee. het, het werkte echt.
1: Ja, ja het, het, het werkte long. echt als een long ook. Dus als je, als je nou kijkt naar de, 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 de oude systemen van de peterschaters, dan kan je dat helemaal niet maken. Dan heb je die platte dingen, ja. Structuurtjes. Dus uh, we hadden die, uh, die onderzoeks gedaan. Uh, van het, het Wies-Instituut is dat, van Harvard. Die hadden een, uh, een, een, een. Ik noem het even: chip hè. Dus die weet nou wat ik bedoel met die. Met die. chip. Ja. Met uh, twee kanaaltjes boven elkaar gescheiden. Door een heel flinterdun membraantje. En aan de ene kant had je de cellen van bloedvaten. En do En aan de andere kant de cellen van de long. Want dat is ook precies de interface die je in, het, uh, in dat. Uh, uh, dat die unit hebt. Uh, in dat longblaasje. Dat is eigenlijk ook waar de uitwisseling plaatsvindt... van uh, de lucht die je inademt. Je ademt in... Het longblaasje. Mm-hmm. Dat wordt ook gevuld met die lucht. Daar lopen, uh, daar lopen die, um, die hele dunne um, bloedvaatjes langs. En op die interface krijg je de uitwisseling van zuurstof. En had je dan ook in
0: die versie van orgaan op een chip. Uh, een luchtstroom aan ja, de ene kant van dat exact. longblaasje. En een bloedstroom aan de andere. Precies. precies. Allemaal dus een maar...
1: luchtstroom aan de ene kant van het longblaasje. Een bloedstroom aan de andere kant van het longblaasje. En zelfs nog meer. Want je hebt ook het, zeg maar, het mechanische effect van het inademen en uit. Ademen. Dus je hebt ook een rek wow. met een bepaalde cyclus. Hoe werd dat dan gedaan? Ja, dat werd gedaan met de technologie. Dus ja, je, had dan, je had dan nog, je had dan nog uh, zeg maar andere, we noemen dat dat zeg maar, pneumatische kamertjes. Die kon je met een luchtdruk een beetje groter of kleiner la, uh, ja, maken. Ja, ja, ja. En daar krijg je zo'n mechanische beweging. En uh, het mooie was in dat allereerste artikel: uh, werd ook uh, aangetoond dat dat ook relevant is. Dat, dat je echt ook andere resultaat, biologische respons krijgt van dat long. Dat, dat kunstmatige longblaasje, als je die mechanische uh, vervorming hebt. Mm-hmm. Dus als je dat. Adem in adem en uitademproces echt.
0: Hoeveel min- rekt zo'n longblaasje dan uit bij een adembewerking? Kan toch niet zo heel veel zijn. Nee, het is niet zo heel veel. Ik dacht, 10%. 10%
1: ja, ik weet niet ja. precies wat ze. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Maar, maar dat, okay, zal de dat is wel dus heel zijn. relevant. En volgens mij is daar ook wel een beetje het debat over wat er nou precies in het menselijk lichaam gebeurt. Maar ik denk grote inderdaad uh, tot 10% zo'n beetje. Ja. Ik denk dat ze dat ook inderdaad hebben toegepast. <laughs> maar dan zag je dus, en dan kan je dan moet je dat gaan opbouwen. En dan kom je een beetje bij je validatie. Hoe weet je nou dat het ook eruit ziet zoals het in het menselijk? Het lichaam gebeurt. Dat, 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 is, dat is een heel lastig punt. Hiervoor. Want hoe ga je dat valideren? Dus je kan kijken, hoe zien die cellen eruit, hoe vormen ze de lagen, wat voor dingen gaan ze produceren, wat voor eiwitten gaan ze produceren, wat voor metabolische karakter krijgen ze. Dat kun je allemaal doen. En als je voldoende weet van het echte fysiologische systeem, dan kan je dat met elkaar vergelijken. Uh, dus dat is een heel belangrijke stap die je moet doen, die, die moeilijk is. Ja. Maar wat je dan, als, je, als je dat een beetje, een beetje goed hebt gedaan, als je het goed hebt gedaan, uh, dan, kan je, uh, het, uh, uh, dan kan je het gaan onderzoeken. Dan kan je het als een, on- een, een, een onderzoeksmodel gaan gebruiken. En dat is denk ik een van de toepassingen. We komen later nog op andere toepassingen. Dus uh, het, het, begrijp, het begrip krijgen van hoe werkt zo'n orgaan. Maar ook wat gebeurt er als daar iets misgaat. Als er bijvoorbeeld een infectie plaatsvindt, inflammatie. Nou, dat kan je, dat kan je biochemisch nabooten. kan je dat stimuleren. Dus dat mm-hmm. hadden ze ook gedaan. Ja. Uh, kan je met een stofje. Met een stofje, uh, een stofje ja. in, uh, in dat systeem. Je, je zag inderdaad... Het, uh, het weefsel reageren. Er ontstond een ontstekingsreactie. En nog grappiger, wat je dan zag... is dat er ook daadwerkelijk witte bloedcellen... die werden gerecruiteerd uit het bloedvat... zal ik maar zeggen. Want dat is ook wat er in het lichaam gebeurde... als er een infectie ontstaat. En die reactie was dus ook afhankelijk van... Ja, al die aspecten van, van de stroming... aanwezigheid van, stro, van die bloedstroming... de aanwezigheid van... Uh, de rek door het ademen. Uh, ja, en dat was echt een, een heel mooi verhaal. Ja. En een soort van, ja, iedereen uh, verwijst er nog steeds naar als ja, een, een belangrijke uh, mijlpaal zeg maar, in de ontwikkeling. Dit begon zelfs nou tien jaar geleden trouwens.
0: Ja, dit begon met de vraag: uh, hoe kom je nou aan die menselijke cellen? Die is nog niet beantwoord. Hmm.
1: Nee, Ja, ook dat, dat is een. een, een uh, je hebt allerlei verschillende bronnen. Uh, Als je eerst zo'n model gaat ontwikkelen... dan wil je alles op een heel beheerste manier doen. Ik ben ben van de technische universiteit. Ik ben een technoloog. uh, Ik ben een werkturbouwkundige. Ik maak dingen... Uh, ik weet hoe materialen zich uh, gedragen. Hè, be- bepaalde eigenschappen. Ik weet wat er gebeurt als ik een, als ik een device maak. Maar biologie is moeilijker grijpbaar. Het mm-hmm. is eigenlijk per definitie... Het kan alle kanten opgroeien. Het kan alle kanten opgroeien, inderdaad. En het reageert ook vaak moeilijk voorspelbaar. En de... Ja, uh, natuurlijk iedereen, iedereen is anders elk biologisch systeem is anders dus er zit een heleboel variatie in dus als je je moet je biologische systeem goed kiezen op het, in het stadium van het de eerste ontwikkeling van zo'n device. En, en er zijn uh, uh, ja, cellijnen heet dat. Er zijn bedrijven die hebben cellijnen Dat zijn cellen die, die ooit eens een keer natuurlijk oorspronkelijk van de ja, mensen komen. Dat, die, die dat zijn producten die koop je gewoon. Die zijn uh, helemaal gekarakteriseerd. Die, daarvan weten we precies uh, hoe ze reageren als we die op een bepaalde manier kweken bijvoorbeeld. En dat zijn de cellen waarmee je begint.
2: Dus ik kan online naar marktplaats en dan kan ik hersencellen kopen. Een marktplaats gaat niet. Nee, een marktplaats. Maar ja, Cellijn. Ja, 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 nou, ja, dus een ja, bedrijf.
1: Het ja, dus is een, bedrijf, een ja. bedrijf die verkoopt. En, en hoe vraag, komt Ze wil je een
0: in een
2: kilo. Nee, maar even serieus. Is ja, maar, je mag dit is, maar hoe komt dat bedrijf, want je, daar ging je overheen, hoe komen ze aan die hersencellen? Blijf even bij de hersenen.
1: Nou, dat komt. Uh, 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 z- Vaak zijn ze uh, afkomstig van één bepaalde persoon in het verleden. Er zijn een aantal voorbeelden: Henrietta Lex. Henrietta ja. Lex. <laughs> <laughs> dat is het, het <laughs> voorbeeld, natuurlijk. Ja. Hè? Nou, en dat. Uh, uh, dat, dat, dat meestal zijn dat trouwens het, oorspronkelijk timorcellen. Hm. In het geval van Henry de Lex bijvoorbeeld ook. Ja. Uh, en die, zitten, uh, ja, die worden eigenlijk in, in, in celbanken, zal ik het maar zeggen, worden die uh, ja, in stand gehouden. Die worden voortdurend gekweekt onder gecontroleerde omstandigheden. worden voortdurend ook uh, gemeten. Uh, ja, en dat zijn dus uh, cellen ja, waarvan je weet hoe je ze moet behandelen en hoe ze zich gedragen. Uh, en die ga je gebruiken, en dat, 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 daar maken wij het, eigenlijk het meeste gebruik van in de ontwikkeling van technologie, want dat doen wij, hè, uh, om zo'n systeem te ontwikkelen. heel eeuwen. Is het duur als ik nu hersenzellen koop? Ja, het is. Uh, Hoeveel? Ja, ik, dat weet ik niet precies. Weet ik niet precies. Maar we zijn een <lacht> heel klein potje nee, met. Ik <lacht> zie nu allemaal mensen die Er bitcoins voor nodig. Heel wijd. Ja, nou, en, maar, maar, je, maar je koopt die cellen, en wij hebben... Gaan ze mee, trouwens? Gaan ze snel dood? Dat is afhankelijk van de cellen. Maar je moet ze steeds onderhouden. Wat wij doen is, je koopt die cellen, die cellijnen... en dan hebben wij een celbiologisch lab... Hè, waarin we die cellen onderhouden en ook steeds uh, vernieuwen. Eh, dus uh, dat betekent eigenlijk dat we van dat, dat buisje, potje cellen... wat we oorspronkelijk kopen, dat, daar kunnen we wel even mee vooruit... omdat we daar ook weer steeds nieuwe cellen van kunnen kweken.
0: Maar als je het uh, van de andere kant bekijkt... je hebt zo'n orgaan op een chip. Ja. Hoe lang gaat dat mee?
1: Ja, dat is ook ja. Uh, op dit moment kunnen we. Uh, dat is heel erg afhankelijk van het, van het orgaan. En van het stadium mm-hmm. natuurlijk waar het onderzoek in is. Uh, wij zijn, uh, zeg maar, als we beginnen. Uh, al heel tevreden als we een dag, een paar dagen, vier dagen. zo'n uh, model, zeg maar, goed in stand kunnen houden. En voldoende onderzoek kunnen doen. Ja. Als je echt meer biologische diepgang in het onderzoek kan hebben. en weer straks ook medische toepassing hebben. ja, dan moet je dat voor weken eigenlijk. en misschien wel maanden. moet je dat kunnen onderhouden. Ja. Er zijn wel voorbeelden van dat. dat Gebeurt dat is niet makkelijk, want dan moet je, ja, dan moet je dus je omstandigheden super goed uh, beheersen. Uh, mm-hmm. Precies de juiste omgeving uh, aanbieden. De juiste voeding aan de cellen uh, aanbieden. En, uh, maar dat is wel het streven uiteindelijk van, van, van zo'n systeem. Als je het, uh,
2: Ja, ja tuurlijk. Oppassen, uiteindelijk maar even, was. Uh, even science vision. Hoe lang kan, uh, ik koop nu hersencellen. Ik stop ze op die chip van jou. Die heb jij voor me gemaakt. En je geeft de juiste voeding en de juiste omstandigheden. Hoe lang kan je dan die hersencellen in leven houden? En in hoeverre kan je hem laten groeien?
1: Ja, de, de... Het wordt steeds spannender. Het wordt steeds spannender, ja, inderdaad. Nou, hersencellen is een, is een moeilijk voorbeeld. Dat uh, uh, die uh, 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 neurale cellen, zeg maar, die zijn heel, die zijn heel lastig uh, 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 ja, in goed, goed in leven te, voeden, te houden. Ja. En ook uh, ze dusdanig, zeg maar, te kweken dat ze zich echt gedragen op een fysiologisch uh, manier. fysiologisch relevante manier. Ik weet niet precies, ik doe zelf geen onderzoek aan, uh, aan hersencellen. Maar over, welke... Uh, dus, dus welk orgaan wel? Welke
2: cellen? Kan je wel, kan je wel iets over zeggen?
1: Ja, in zijn algemeenheid, wij doen, wij, ik werk zelf bijvoorbeeld aan, uh, dat, sommige mensen noemen dat ook een orgaan aan uh, kanker tumoren, zeg maar. Ja. Ja, die, uh, wij zijn voor ons onderzoek eigenlijk uh, werken wij tot een week ongeveer, een aantal weken ja. dat wij die uh, in, in leven houden. Maar er zijn anderen weet ik wel, die uh, dat veel langer doen. Als je dus echt de volgende stap wil maken naar echt biologisch en biomedisch onderzoek, ja. dat doen onze partners hè, want wij zijn de technologen die de, die de chips ontwikkelen. Uh, ja, die, uh, Als je dat systeem goed hebt ontwikkeld dan kan je dat lang, veel langer doen. Mm-hmm. Oké, okay, uh, jullie zijn de technologen die de
0: de chips ontwikkelen. Waar gaan ja. jullie chips naartoe? Blijft dat binnen de TUE naar onderzoek of, of gaat het naar andere universiteiten?
1: Ook naar andere universiteiten. Deze ontwikkeling is heel uh, natuurlijk multidisciplinair. Hè? Ik ja. zei net al, hoe het ons is ontstaan. Hè? Dus je hebt de technologen, de microfydica en, en de celbiologen bij elkaar. Natuurlijk heb je ook medische onderzoekers nodig. Ja. Uh, dus dat, dat, uh, en in, in deze projecten werken we heel vaak samen, of bijna altijd eigenlijk samen, met mensen die verstand hebben van de biologie en mensen die verstand hebben van de medische toepassing. Um, dus, dus het zijn vrijwel altijd samenwerkingsprojecten. De, de chips worden ontwikkeld in Eindhoven bij het lab. Wij doen ook die uh, uh, zeg maar, de eerste biologische proeven met de cellijnen. Hè, om te laten zien dat we echt biologisch relevante modellen kunnen maken. Op het moment dat we dan het stapje verder zetten. Is het ideaal dat dan het vervolgens echt door de biologen wordt opgepakt. En uiteindelijk ook door de farmaceutische industrie. Komt misschien straks ook nog op. Hè, de medische industrie. Om dat mm-hmm. uiteindelijk te gaan toepassen. We zitten nu in de ontwikkeling. Kijk, Ik, ik zei al tien jaar geleden was dat, was dat uh, artikel. Hè? Uh, van, van Harvard. Mm-hmm. Uh, eigenlijk is het nog steeds in de kinderschoenen hoor. Dat, uh, ja. die, hele, die hele ontwikkeling. Uh, we zitten nu in het stadium waarover, waarin we echt moeten uh, gaan werken aan. De volgende stap in de technologie, zodat dat die overdracht, hè, van de mensen die de chips maken naar de biologen en de biomedici die er daadwerkelijk iets mee doen, hè, een vervolgonderzoek kunnen doen of medische studies mee kunnen doen om dat goed te maken. En dat is ook weer een stap in de technologie die we moeten zetten. En wat is die stap? Je, je, je zei net al, het klinkt heel simpel, hè? Je hebt zo'n plaatje of dingetje, ja. Er zitten gangtjes in en dingetjes. Ja, zo ziet maar dit het, is, eruit. het is heel, het, het is niet zo makkelijk om het te maken natuurlijk, dat sowieso. Maar het is ook op dit moment nog niet zo makkelijk om het te gebruiken. In uh, de academische ontwikkeling, zal ik maar zeggen, van die, uh, van die modellen is daar eigenlijk nog niet zo heel veel rekening mee gehouden. Het zijn vaak de onderzoekers, de technische onderzoekers, uh, die, die uh, eerste proeven doen, natuurlijk, in zo'n lab. En dat is een van de uh, punten die, waar we nu aan moeten gaan werken. Uh, je ziet dus dat iedereen ook zijn eigen zijn eigen materiaal, zijn eigen chipontwerp maakt. Daar worden dan slangetjes aan vastgemaakt. Er zitten weer pompjes aan met die vloeistoffen en zo. Vaak is het een beetje gepiel, ook in het lab nog steeds. Hoe groot is het ongeveer, even dat mensen een beeld hebben? Ja, de, de, de chips zelf zal ik maar zeggen. Die ja. zijn nou ja, Kleine. die kan je zo in je hand vasthouden. Ja. He, dus dat is uh, typisch een paar centimeter, vijf centimeter, zeven centimeter of iets dergelijks. Um, we willen daar ook grotere platformen van gaan maken straks. Um, en, en, uh, maar die chip die zit dan weer verbonden met pompjes en andere systemen. En ele- elektronische systeemtjes bijvoorbeeld. He, als je elektrische dingen wil doen. Dus ja, het is al snel een halve tafel wat je daar hebt. Hmm. En je kan je voorstellen dat om het echt ook... Uh, gebruiksvriendelijk te maken hè, voor biologie, biologen en medische onderzoekers om ermee te werken, moet je daar een stap maken om dat uh, gebruiksvriendelijk te maken. Dus, dus die stap die moet echt nog gemaakt worden. Ja, ja. Je ziet dus wel dat echt de, de, de biomedische uh, onderzoekers hè, die is dus ook echt uh, gedreven zijn om die nieuwe technologie toe te passen, hè, die, die kunnen die stap best maken. Die kunnen die technologie nu wel gebruiken. En dat doen we ook samen de ontwikkeling mee. Maar als je het breder zeg maar, wil inzetten dan moet je dat uh, ja, gebruiksvriendelijk maken. Uh, uh, welke stappen dat, dat, welke stap is in de technologie
2: ga je maken? Is dat inderdaad die chip, dat materiaal of, of
1: de, 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 de kanalen? Wat precies? Ja, het belangrijkste nu is dat we naar... en daar zijn we nu net mee begonnen met, met een project... Een, een soort van platform willen maken... Uh, wat gebruiksvriendelijk is en wat aansluit bij de manier... waarop uh, biologen biologie en medische onderzoekers nu hun, hun onderzoek doen... en ontwikkeling doen. Dat moet daarbij aansluiten.
0: Wat wat maakt het gebruiksvriendelijk? Wat, waar, waar grijp je dan in?
1: Ja, dus je, uh, waar, waar je ingrijpt is. Nou, je moet in ieder geval een soort van. Je moet een standaardisatie hebben, bijvoorbeeld. Het moet niet zo zijn dat uh, mensen met allerlei verschillende ontwerpen. Uh, geometrieën van chips en zo worden geconfronteerd. Dat moet duidelijk zijn. Uh, het moet ook niet zijn dat je daar een pompje met slangetjes op moet aansluiten. Je wil eigenlijk dat soort dingen als vloeistofstroming. Wil je op een soort van automatische manier gaan integreren. Een ander belangrijk punt is ook nog wel. Uh, laten we het maar zeggen, opschaling noemen. Dat betekent, je moet niet met enkele chips gaan werken. Want wat we net al zeiden, de biologie is heel variabel. Dus een proef met één chip, daar kan je veel van leren. Maar... Uh, ...als je echt de goede conclusies wil doen... ...dan moet je die tientallen, honderden, keer, misschien wel duizenden keren herhalen. Dus dan moet je een platform gaan maken... ...waar je niet zomaar één chipje uh, aan het uitlezen bent... ...maar veel meer tegelijkertijd, Juist, parallel. Dat vroeg ik me dus ook
0: af, hè? het hele idee-orgaan op een chip... ...dat suggereert op een of andere manier massaproductie. Ja, ja, um, ja. Kom ik erop, want want jij zei daarnet, wij ontwikkelen uh, die dingen. En toen dacht ik al, ja, bouwen jullie iets dat dan direct naar het laboratorium gaat van een partner universiteit die daar dan onderzoek mee doet? Of ontwikkelen jullie iets wat dan naar een fabriek gaat, dat dat duizend keer in elkaar zet, waarna het naar, weet ik veel, duizend universiteiten kan gaan? Hoe? Is nee, toch nu nog
1: duidelijk in het, in het de, de eerste. Oké, okay, dus die massaproductie is er eigenlijk nog niet? Die is er eigenlijk nog niet. We zijn daar nu wel. wel, uh, Er zijn een aantal projecten die je nu in de wereld uh, ziet gebeuren, een aantal consortia, ook die je ziet ontstaan in uh, in de wereld die daaraan werken. Er zijn als Nederland trouwens een van de voorlopers. Ik zei altijd, het is is heel multidisciplinair onderzoek, de technologen, de biologen, -hmm. de medici. We hebben in uh, Nederland het uh, uh, het Nederlandse uh, Organ on Chip Consortium. HDMT heet dat, met een afkorting. En daar zitten al die mensen van die verschillende uh, expertise bij elkaar. En nou, ik geloof dat we nu vijf, zes jaar of zo officieel bestaan als consortium. Je ziet dus een heleboel van die samenwerkingen zijn daardoor ontstaan. Inderdaad, mensen die aan specifieke chips werken, samen ontwikkelen. En wat we nu gaan starten is met dat consortium bijvoorbeeld ook een, een, een groot project... waarin we dat, dat platform willen gaan maken. Dus eigenlijk een ja, soort. Even over dat platform, dus ja. dan, kan je, dan kan je tegelijkertijd allerlei... Proeven
2: doen, dus allerlei organen, of zeg maar één orgaan. Met verschillende stroompjes doorheen, of andere infecties. Honderdduizend bij elkaar. Maar dan zie ik dus al allemaal van die kleine plastic dingetjes, allemaal bij elkaar. En en dan zie je precies wat je toevoegt en wat het. Maar dat is toch allemaal handmade moet je dat dus allemaal in elkaar zetten. Dus niet de platformgedachte dat een derde partij... met een nieuw schaaltje komt. Ja, dat is juist wel het idee. Ah, dan, dan, ja, dus het idee dus is eigenlijk
1: dat je... dat, 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 dat technologieplatform is eigenlijk als het ware... een soort van... Uh, ja, het is een plaat... met geïntegreerde kanaaltjes. Ja? Waar je eigenlijk als het ware... die chips op kunt klikken als modules. Dus dat betekent dat je gestandardiseerde... Mm. aansluitingen moet hebben. Ja. He, uh, uh, stro, uh, stromingsaansluitingen. Ik krijg nou beeld van die bouwpakketten ja. die je wel voor kinderen bij Bart ja, Smith is, kunt dat, kopen. Dat is ook het idee een beetje, ja. En als dat echt een standaard zou worden... en dat willen we natuurlijk wel graag... dat betekent dat als er iemand een nieuwe uh, toepassing wil ontwikkelen... of een nieuwe chip wil ontwikkelen en die houdt zich aan die standaard... dan past die dus op dat platform. <lacht> en, um, ben je ja. al aan standaarden toe? Of is
2: het van, ja, kijk, als je een standaard kiest heb je niet het andere en je zit nog heel erg ja. in een onderzoeksfase... en dan mis je, dan ga je voor één standaard... en dan heb je het andere niet.
1: Ja, ik denk dat je wel altijd... zeg maar in de onderzoeksfase moet je jezelf vrijheden, per, vrijheden permitteren. Hè. Dus de, wij als uh, academische groep doen dat ook. Ja. Wij zitten echt in het beginstadium... en wij denken mee over die, uh, die standaardisatie... en over die platformontwikkeling. Uh, Daar dragen we ook aan bij. Maar ik denk niet dat het bijvoorbeeld aan een universiteitsgroep is... om daadwerkelijk die hele ontwikkeling te blijven doen. Hè. Op een gegeven moment wordt dat opgepakt door... Bedrijven die overigens ook aangesloten zijn bij dit consortium. He, en en daar moet het bedrijven? verder gebracht worden. Maar we zijn Oh, dat is heel divers ook weer. Hè? Dus dat zijn uh, dat zijn bedrijven die uh, uh, bijvoorbeeld echt de microfluidica doen, dus de, 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 de chips met de uh, met de kanaaltjes, de vloeistof. Mm-hmm. Micronit is er eentje bijvoorbeeld, die zit in Twente. Okay. Maar het zijn ook uh, biotechnologen. Uh, Genmap is een, uh, vo- een voorbeeld uh, van een bedrijf dat uh, bijvoorbeeld uh, meedoet met deze hele ontwikkeling. Ja.
2: Maar farmaceuten uh, toch ook?
1: En farmaceuten zijn erbij ja, betrokken. Wat je wel ziet is dat farmaceuten nog een klein beetje, de grote farmaceuten, uh, nog een klein beetje kijken. Hoewel ik ook nog wel vermoed dat ze intern toch wel wat drukker ermee bezig zijn dan dat ze laten zien. Ja, maar die zijn niet een
2: follower. Ze willen eerst al het onderzoek gedaan hebben. En dan ja, kunnen daarvoor ze het oppakken is het dus echt heel
1: duidelijk dat die validatie wordt gedaan. Hè? Dat, dat we echt laten zien van nou, wat we hier hebben, dat, dat is echt veel veel beter uh, nabootsend wat er in het lichaam gebeurt... dan wat jullie tot nu toe uh, gebruiken. En, en uh, ja, uh, uiteindelijk wat die farmaceuten geïnteresseerd zijn... is medicijnontwikkeling. Hè? Dus dan moet je ook echt aantonen... dat ja, je relevante data krijgt uit die systemen. En uh, dat willen ja. de farmaceutische bedrijven wel eerst even wat meer zien. Ja. Maar daarvoor is zo'n standaardisatie en platformontwikkeling wel nodig. ook En standaardisatie zit hem dus in het type materiaal... Het
2: uh, de
1: chemische samenstelling.
0: Ja, daar er zitten zit nog in. heel
1: veel. Er zijn heel veel variatie mogelijk. Ik denk zelfs ook fysieke afmetingen. Zo, zo, ja, dat dat simpel ja. Ja. Ja, 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 toch? Ja, er zit, maar er zit, er, zit nog heel, er zit nog heel veel variatiemogelijkheid in ook. Hè. Uh, even de vergelijking bijvoorbeeld. Het gaat niet helemaal op hoor. Maar zeg maar de elektronische industrie. Hè, daar daar ja? heb je ook die standaarden. Dan heb je een ja. uh, printed circuit board. Ja. Of, hè, en, en dat is een command platform, zeg ja. maar. En er zitten allerlei verschillende modules op, allerlei verschillende elektronische componenten. Met ja, en dan krijg je spanningen en dergelijke die je ja. standaardiseren. Ja. Ja, 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 precies. Dus de, 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 de standaardisatie, maar dan, daarnaast zie je toch heel, heel veel diversiteit in de componenten. En dat willen wij dus ook. Want dat heb je ook nodig. Hè? waar we wow. net ook al een beetje zeiden. Als je een hart wil maken, dan heb je toch een andere micro-omgeving nodig dan mm-hmm. wanneer je, je een long wil maken. Hè? Uh, dus dus je, moet, je moet, zeg maar, en dat is natuurlijk ook de kunst, hè? binnen zo'n gestandardiseerd platform, moet je die, die ruimte moet je hebben. Die mogelijkheid moet je hebben. Nou, las ik in
0: de documentatie die wij van je hebben gekregen... ook het nodige over um, dat je... Nou, je kunt een hart hebben, je kunt een long hebben... je kunt een lever hebben en ga zo maar door... Ja en uh, die kun je ook weer op elkaar aansluiten. Is dat ook iets waar die standaardisatie een rol uh, speelt? En dat je inderdaad uh, nou nog net geen heel mens... maar uh, toch wel iets wat in die richting komt... kunt gaan bouwen met zo'n bouwdoos?
1: Ja, zeker. zeker. Dat is is waar we uiteindelijk naartoe willen natuurlijk. Ook de interactie tussen verschillende organen... of in ieder geval verschillende weefsels... die die organen representeren... is heel erg belangrijk. Ook bijvoorbeeld voor die farmaceutische toepassing. Als je... Uh, Dit als een platform wil gaan gebruiken voor medicijnontwikkeling. En bijwerkingen. En bijwerkingen, inderdaad. Met name bijwerkingen ook. Maar maar effectiviteit ook. Dan moet je uh, eigenlijk verschillende organen... ook weer afhankelijk van de specifieke toepassing... en de specifieke medicijn moet je met elkaar kunnen laten praten... zoals dat ook in het lichaam natuurlijk uh, zonder meer gebeurt... Um, je ziet inderdaad ontwikkelingen uh, waar uh, onderzoeksgroepen uh, mensen dingen ontwikkelen uh, waar uh, organen uh, met elkaar gecombineerd worden uh, nou, dat komt net op gang op dit moment. Maar zo'n, zo'n modulair platform maakt dat inderdaad bij uitstek mogelijk. Je hebt een module voor een lever en een module voor een hart. En die kan je ja. met elkaar Wordt laten praten via dat, via dat... Zo uh, simpel hetzelfde. dat
0: je ze bij elkaar op een bord klikt... en nog even wat buisjes over en weer aanbrengt en dat het dan werkt? Heel
1: simpel gezegd zou ik het zo graag willen hebben, ja. <laughs> zo, Oké, okay, dus zover ben je nog niet. Nee, zover zijn we nog niet. Nee. Want, want het is, uh, de technologie is denk ik uh, meer recht rechtaan aan dan de biologie. Want... Uh, ja. het, het is niet zomaar even die chip maken en dan erop klikken. Je moet ook dat biologische systeem erin laten groeien. En dat is ook nogal een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Wat le- dus wat leert de werktuigbouwkundige
2: van de biologie? Weet je, want je weet het, het einde niet. En ja. in de wel... Ja. En, en andersom is dat al veel makkelijker... want in de biologie gaan ze dan, dan, dan het ook allemaal... een beetje klassificeren en dan voorspelbaar. Maar oh, het is toch anders. Maar, ja. Wat leert het andersom? biologie? Wat, ja, wat leert de werkdapakundige van de bioloog?
1: Ja, wat, wat wij, uh, wij leren een heleboel dingen van de bioloog. Uh, eigenlijk kunnen wij niet verzinnen... hoe wij uh, onze devices moeten ontwerpen... zonder dat we die biologische achtergrond van hun leren. Hè? Zij kunnen aangeven, nou, dit, dit, dit hebben deze cellen nodig... Uh, Uh, Dit willen we graag kunnen bekijken. Dit zijn dingen die interessant zijn om te stimuleren. Maar bouw je daardoor ook anders? Hoe je bent opgeleid 30 jaar geleden is natuurlijk op een andere manier
2: dan nu. Of 40 jaar geleden of of 25. Dus hoe bouw je dan nu anders? Dus meer modulair denk ik?
1: Meer modulair. Uh, Ik ik weet niet of of je per se heel anders bouwt. Maar je moet altijd met het bouwen, de keuze van materialen, met het ontwerpen moet je sowieso rekening houden met je toepassing, met wat je uiteindelijk wil zien en wat je wil doen. En dat is voor de biologie wel heel specifiek. Dus er zijn nieuwe materialen misschien wel nodig om te ontwikkelen. Omdat je specifieke combinatie van chemische en mechanische eigenschappen moet hebben. Um, dat moeten wij leren van de biologen. Ja. Overigens leren we ook andere dingen van de biologen. Dat doen wij trouwens ook zelf. Uh, dat is misschien niet helemaal hetzelfde onderwerp. Maar uh, je kunt ook uh, biologische concepten weer vertalen in technische concepten. Uh, nou, um, dat, dat heet dan bio-inspired, hè? dus geïnspireerd mm-hmm. door de biologie. Uh, um, nou, wij, wij werken zelf bijvoorbeeld aan, dat, 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 is wel, dat is wel in relatie met die organon chip. In die organon chip moet je vloeistoffen uh, rondpompen. Daar moet je slimme manieren voor verzinnen om dat te doen. Nou, dan kan je zeggen, nou, een pompje met een buisje eraan en dan, dan werkt dat. Maar dat is niet slim. He, als je kijkt naar hoe dat in het lichaam gebeurt. Er zijn allerlei verschillende mechanismen in het lichaam... die vloeistof, uh, uh, vloeistofstroming genereren. Zoals we dat eigenlijk ook in het lichaam willen doen. En een van die is, zijn kleine trilhaartjes in het lichaam. Die bewegen heen en weer. En daardoor uh, ja. ontstaat er een stroming. Ja, in de longen heb je dat bijvoorbeeld. In de longen inderdaad, ja. ja. ja da- daarmee wordt... Zeg maar, uh, Slijm wordt uh, uit de longen getransporteerd. En ja. veldjes en dat soort dingen. Nou, dat, dat, dat concept dat hebben wij vertaald naar een technologisch concept... waarin we ook trilhaartjes, maar die zijn dan magnetisch geactueerd... Of op een wow. andere manier, die kun je ook weer in die chips integreren... en die kunnen dan die vloeistof uh, manipuleren. Dus dat is geen uh, biologisch systeem wat we dan volgens willen onderzoeken... maar het is wel een door de biologie geïnspireerde technologie. Dus ja, op die manier, ja, ja. Door, met, ja, door met die andere disciplines te praten... met die biologen te praten, kom je wel weer op dit soort ideeën... Ja. Die ook wel van
2: belang kunnen zijn voor die chips. Ja, ja mooi. Waarom uh, moet dit allemaal fysiek? Waarom kan het niet allemaal in een digital twin alles zo We doen alle simulaties gewoon in de computer.
1: Ja. Waarom ja. moet ik het af?
2: Vast kunnen pakken.
1: Nou, je, je hebt dat echt de digital twin, hè, dat ja. is natuurlijk wel een heel mooi onderwerp overigens. Maar uh, ja, op basis waarvan ga je dat ontwerpen, hè, die digital twin, uh, daar moeten data in, uh, uh, daar moeten parameters uh, gezet worden. Hè? Uh, hoe, hoe kom je daarachter? Dus je hebt daar natuurlijk echt een fysiek systeem ja. nodig die de input kan leveren, juist voor die digital twin. He,
2: snap je ja, nee, ik, ik snap me heel goed. Want namelijk, dus... je hebt dit soort twin van een stad, van een boot enzovoorts. Ja. Maar dan heb je iets fysieks, maak ze een dit soort twin. Maar ja. dan kan je zeggen: ja, je hebt nu een lichaam. Je hebt een ja. lichaam, dat is het fysiek. Maar hoe hou je nu die data uit dat lichaam? Hoe, hoe... Dus ja. dat is dan de vraag. Want als je dat perfect
1: zou kunnen doen. Ja, Ja, in de de digital twin. Ja, ik denk dat 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 zie je ook wel. Ik denk dat dat de toekomst zou kunnen zijn. Dus dat je, uh, sommige mensen noemen het ook wel een avatar uh, maken van een patiënt bijvoorbeeld of van een persoon. Waar je eigenlijk een digitale versie maakt. Maar die kan eigenlijk nooit zonder die fysieke input. Je moet daadwerkelijk kijken van wat produceren de cellen van deze individuele persoon of, of patiënt. Want ja. dat is heel divers. Dus je hebt die, die, die fysieke systeemjes in combinatie met hele grote datasets... die iets zeggen over de populatie... waartoe jij behoort enzovoort. En al die dingen bij elkaar, die moet je integreren. Maar ik denk dat uh, voor, een, ja, voor, voor, een, voor een echt uh, re, uh, zeg maar realistische en relevante digital twin... heb je altijd de input nodig van een, een, een fysi- fysiologisch, een fysisch ja, maar ik, systeem. Ik wil je niet teleurstellen, maar ik denk jouw
2: vakgebied over 30, 40 jaar... daar kan je zoveel data uit de mens halen. is de mens je primaire bron. Waardoor je wel die digital twin... Kan maken. Dat kan nu nog niet. Daarom heb je nu nog. organ on a chip nodig. Maar. nou ja, is maar wat ik bedenken.
1: Ja, maar je, je moet er data in stoppen, hè? Ja, maar dus, dan haal ik dat eruit.
2: En doe ik een pil. Of ik. je kan heel erg kijken met camera's naar mensen. Dan hou je data uit. En ook ja. aan de binnenkant. met. met in, je, in je bloedbanen met chips.
1: Ja, nou, dan kan je niet alles uitkrijgen, nee? denk ik. Ja. Ik denk dat je altijd nog wel. Um, ja, dus uh, we kunnen eigenlijk niet meer dan 20, 30 jaar vooruitkijken. Daarom is het een fantasie zo, uh, dit. Vijf jaar maar is al lastig. Maar, goed, maar ik, ik, nou ik, mijn overtuiging is eigenlijk... dat je nog wel dit soort systemen nodig blijft hebben... om echt die biochemische ja. en biologische informatie uh, te krijgen... die nodig is om een individuele digital twin... van één specifieke persoon te maken. Ik denk ja. dat dat heel erg lastig is... om dat op basis van die algemene data te kunnen doen. Ja. Wat ik wel leuk vind, is om even te kijken naar beperkingen. Ja. Want...
0: Um... Ja, wat, waar bouw je nu een alternatief voor? Nou, voor dierproeven bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dierproeven hebben hun beperkingen, want het zijn, ja, een dier is geen mens. Ja. Dus dat is duidelijk. Ja. Uh, je hebt ook een alternatief voor proeven met proefpersonen. Die hebben ook hun beperkingen. Want, uh, nou, dat hoor je de laatste tijd ook heel veel. Hè? Het zijn vaak uh, niet al te oude witte mannen, ja. die proefpersonen. En de beperkingen daarvan zijn ook vrij duidelijk. Ja. Maar wat, wat uh, denk jij zijn de beperkingen van deze vorm van, nou ja, in vitro experimenten.
1: Oh ja, dat is ook natuurlijk heel erg lastig te voorspellen, want je ziet de ontwikkelingen wel gebeuren, maar je moet denk ik je altijd realiseren dat het een model blijft. Ja. En dat je dat het een illusie is om de complete biologische complexiteit van een het niet echt, het persoon. loopt
0: niet rond. En, ja, precies.
1: Ja, nee, dat, dat, dat kan niet, want dan moet je gewoon een complete mens nabouwen. En dat ja. zou natuurlijk een beetje dom zijn. Dan krijg je weer ethische problemen. Uh, <laughs> nee, dus, dus je moet de beperkingen um, je moet de beperkingen wel zien. Het blijft een model, en ik denk die modellen die moet je uh, toesnijden op ja, de, de vraag die je wilt beantwoorden, of datgene wat je wilt onderzoeken, of datgene wat je wilt meten of weten. Um, en, en uh, het aantal factoren dat een rol speelt in een mens hè, zelfs in een enkel orgaan is, is zoveel Dat zijn er zoveel die krijg je denk ik nooit allemaal echt helemaal beheerst in zo'n, in zo'n systeem en, en waar de beperkingen precies liggen dat weet ik niet want het dat, dat, dat is ook heel hmm. gevaarlijk om dat te zeggen want de uh, technologie on- en, en dit soort dingen ontwikkelt ook de biotechnologie ontwikkelt zich ja, zo je uh, hebt waarschijnlijk nog, nog mogelijkheden genoeg om je modellen te verfijnen ja, ja zeker, zeker. En je ziet dat dus in, in, in... Want technologie is datgene waar wij mee bezig zijn. Hè? Dus dat zijn de materialen en de chips... en de, en de sensoren en al, al die andere dingen... Uh, waar we aan werken. Maar je hebt ook de biotechnologie. Hè? dus uh, en Daar sta ik ook altijd versteld van. Hè? Dat je uh, die cellen iets kunt laten produceren... waardoor ze plotseling gaan oplichten. Bijvoorbeeld als ze ja. een bepaald eiwit gaan, uh, gaan produceren. Daar leer je ontzettend veel van. Uh, dat soort gereedschappen... zijn ook steeds meer ontwikkeling. Dus je ook steeds meer uit die uit die modellen halen en ja waar die ontwikkeling stopt is is lastig maar ik denk altijd dat je dat op je netflix moet hebben dat het een model blijft het blijft een model He, hoe, hoeveel complexiteit je er ook in ja. kunt stoppen. Ja, je zegt netvlies. moet ik meteen denken, uh, is dat er ook al? Netvlies op een chip? Ja, er zijn wel mensen die, die werken inderdaad aan netvlies op, op een chip. Ja. Fantastisch. Ja, ja klopt. Ja. Ik denk, ik denk dat, er, dat, je, dat we niet eens een orgaan kunnen noemen... waar mensen niet aan werken. Nee, nee,
0: nee. <laughs> um, ik, ik zou het leuk vinden om het even te hebben... over wat je dan allemaal kunt meten. Ja. He, dus je, je hebt dat, laat ik zeggen, gesimuleerde orgaan... wat het ook mm-hmm. is... Wat kun je dan allemaal voor meetapparatuur daarop aansluiten? Ik heb gelezen over ja. dat je een microscoop op kunt richten. Je ja. kunt waarschijnlijk ook elektrische metingen doen. Ja. Zo'n netvlies of zenuwweefsel kan ik me voorstellen. Ja. Maar vertel daar eens wat over. Wat, wat zijn de mogelijkheden?
1: Ja, je hebt een heel palet aan mogelijkheden. Um, wat, wat, Chemische wat, analyse denk ik ook. ook ja. Waar ja. biologische en biomedische onderzoekers het meest ervaring mee hebben... en wat je ook zeg maar, meest prominent nog ook wel ziet in, de, in organen op een chip... dat is microscopie. Het is allerlei verschillende microscopen uh, met uh, ja, verschillende karakteristieken eigenlijk. En dat is ook heel belangrijk. Hè? Dus hoe ziet dat weefsel eruit? Uh, hoe uh, groeit het? Hoe ontwikkelt het zich? Wat is de morfologie van de cellen? Hoe bewegen ze? Ja, ja. Uh, maar met microscopie, wat ik net al zei... kun je ook echt ook naar biochemie kijken. Hè? Dus je kunt, uh, ja, door slimme trucs te gebruiken... kun je kijken welke eiwitten produceren die cellen. Uh, dat kun je gewoon in... zien... Dat kun je zien, dat kun je zien. Hè. Dus er is, er is een, dat is een van, die, van die mooie uitvindingen die gedaan zijn door die, door die biotechnologen, is dat je, uh, uh, je kunt een, 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 een molecuul maken, zeg maar, dat uh, fluorescent gaat oplichten op het moment dat de cel een bepaald eiwit gaat produceren, bijvoorbeeld. En dan zie je dus hey, dat de karakteristiek van die cel is veranderd en dat kan gebeuren in de ontwikkeling van, van een orgaan... of uh, in de ontwikkeling van een ziekte bijvoorbeeld. Dus uh, ja, dat, dat is nog steeds, en ik denk dat dat ook al voorlopig zo blijft... de, de belangrijkste readout noemen we dat, ook van die organen ja. op een chip. En dat betekent dus ook dat wij daar weer rekening mee moeten houden... want we moeten die chips zo maken dat ze uh, compatibel zijn... met al die verschillende microscopie uh, mogelijkheden. Maar inderdaad, uh, en dat is weer een van de voordelen van, van die, van die, uh, die ja, microfinitische chip technologie. We kunnen daar ook uh, elektronica in integreren. We kunnen daar sensoren in integreren. Voor uh, een aantal organen is het cruciaal om elektrische activiteit te meten. Ja. Het hart bijvoorbeeld. Oh ja. De hersenen, ja, nee, ja. bijvoorbeeld. Dus wat we kunnen doen is elektroden integreren in die, uh, in die chips. En dan kunnen we elektrische signaaltjes uitlezen. Dus kunnen we, dan kunnen we gewoon kijken van hoe, hoe klopt het hart? Ja. He, of hoe gaan de signalen van die neurale cellen? Um, en daarnaast kun je uh, inderdaad chemische aspecten meten. Uh, een van de dingen die je kunt doen is je kunt samplen. Dat betekent dat dus, je kunt kleine hoeveelheden vloeistof uh, afnemen uit zo'n chip. En die kun je dan in een ander apparaat analyseren. Je kunt eiwitten uh, eiwit analyseren. Of je kunt dat ook weer integreren. Ja, ja, je kunt, voor. ja precies. Je kunt dat ook ja. weer inderdaad weer integreren. Uh, dat is uiteindelijk wat je wil. Er zijn ook wel mensen mee bezig. Wat, wat ik merk is dat dat misschien een beetje, een beetje nog achterloopt... zeg maar, in de organen op een chip. Dus uh, dat is een ontwikkeling die nog wel echt moet plaatsvinden. Maar je kunt dus eiwitten... je kunt RNA... Ja, kun je produceren. Mm-hmm. Dus dat is wat die cellen gaan produceren. Een, de activiteit van die cellen kun je dan, kun je dan ook nagaan. Uh, en andere factoren. Uh, lactaat, glucose bijvoorbeeld. En daar zijn wel weer uh, sensoren voor die je weer kunt integreren. Hele kleine sensoren dus, die je weer kunt integreren in die chips. En op die manier kan je, uh, ja, kan je de activiteit van dat, uh, van dat weefsel ja. in, monitoren, in de gaten houden. Echt continu meten. Is er ook iets gaande, schiet me nou te binnen
0: als miniaturisatie. Ja, ja, ja. Worden ze, heb je een wet van Moore dat jouw chips elke twee jaar twee keer zo klein worden of zoiets? Uh, de, nee, nee, dat heb je niet. Want, want dat, de, dat is ja, natuurlijk wel heel belangrijk. Als ja, dat zou lukken, ja. dan kun je, het, kun je steeds meer um, ja. dingen, steeds meer realisme op, op een vierkante ja. centimeter proppen.
1: Ja. Nou, de, 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 de wet, wet van Moore, zeg maar in dit geval, is wel: je wil bijvoorbeeld die sensoriek en die elektrode, die wil je kleiner en kleiner maken om steeds preciezer, ook plaatsafhankelijk bijvoorbeeld, te kunnen meten wat er gebeurt. Hè? Ja. Dus je wil weten wat er in het ene deel van het, van het weefsel gebeurt en in het andere deel. Uh, dus daarvoor is de militarisatie die sowieso al plaatsvindt in de elektronica uh, industrie, zal ik maar zeggen, van toepassing. Maar in zijn algemeenheid zijn er natuurlijk ook gewoon lengteschalen die worden gedicteerd door de biologie. En daar kom je niet onderuit. Nee, zeker. Maar en, die wil je wel benaderen. Ja, en, 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 maar dat, dat kunnen we best wel goed. Dat kun je eigenlijk al. Want een, een cel... Ja. Uh, maar ja, ik moet wel voorzichtig zijn. Op, op cellulair niveau. Dus een, een cel is typisch 10 micrometer groot. Okay. Uh, uh, en haardikte ja, 100. Een haardikte is... Uh, ja, dat is een
0: honderdste millimeter. Ja, dat is een honderdste millimeter.
1: Een haar is 100 micrometer dik. Typische, typische haar. 10 millimeter? Ja, ja. Een 10 millimeter, dus een typische cel is nog eens een keer tien keer zo klein. Ja. Er zijn ook kleinere cellen van een paar micrometer, er zijn ook grotere cellen van tientallen micrometers. Maar dat, dat moet je toch eigenlijk een beetje zien als dat, dat is natuurlijk de, de eenheid van het leven, hè, de cel. Dus veel kleiner dan dat voor deze toepassing, meestal niet zoveel zin. Ja, duidelijk. Dus uh, En dat kan je technologisch eigenlijk al heel goed voor elkaar krijgen. Wat je wel ziet, is dat er, er is nog wel degelijk technologieontwikkeling is. En dat heeft ook te maken met uh, vormvrijheid, bijvoorbeeld. En daarom zijn nieuwe methoden, 3 d printachtige methodes bijvoorbeeld, zijn weer zo interessant... Want de meeste technologieën die ontwikkeld zijn... voor de elektronica-industrie bijvoorbeeld... of voor microsystemen... Hè, uh, die, uh, ja, dat is allemaal recht en hoekig en hard. Uh, en ja, een biologisch systeem heeft uh, ronde vormen, uh, afgerond. Een bloedvat is niet vierkant uh, of rechthoekig... maar het heeft een ronde vorm natuurlijk. Dus, uh, en om dat goed, dat, die vormvrijheid goed te realiseren op de kleine schaal... Is, is nog wel een uitdaging. Dus daar is voor ons ook nog wel een ontwikkeling uh, te doen. Ja. Ja, mag ik vragen stellen over de software.
2: Dus hoe zit het daarmee? Je haalt het uit. Ja. Wat wordt ermee gedaan? Wat voor modellen worden gedraaid? Wie ontwikkelt het?
1: Uh. Ja, de software loopt nog wel. Ja, dat, ik weet niet precies wat
2: je bedoelt daarmee. Nou, ik, wil, ik, ik zie, want we halen het, ja. het eruit. Ja. En dan denk ik van, oké, okay, dan nou hebben we heel veel data. Ja. En dan worden allemaal simulaties weer van die data. wordt ja. allemaal scenario's gedraaid. Wat hebben we vroeger ja. dit een beetje toe, dit een beetje toe. Dan kan je het weer buiten, die, jouw chip ja. doen in je computer. Ja. Is dat, vol, wat ik nu zo fantaseer, is dat vol aan de gang? Of nog helemaal niet? of Ja, dat, dat, begint, gaat nooit wel gebeuren? Op gang,
1: dat begint zeker wel op gang te komen. Dus dan, dan praat je eigenlijk meer over... Uh, Ja, het interpreteren van al die data die eruit komen, bijvoorbeeld. Hoe doe je dat? Maar heeft
2: het een relatie, of is dat echt apart? Dus je haalt die data eruit, nemen ze. Dat staat mooi in een
1: database. Op dit moment is het nog te apart, apart, denk ik. Maar je ziet wel dat dat steeds meer integreert. Ik denk dat er in de organen op een chip-wereld, zeg maar, nog te weinig aandacht misschien wel is voor dat aspect. Hoe hoe ga ik die interpretatie van al die data doen? Hoe breng ik die allemaal bij elkaar? Maar je ziet wel bijvoorbeeld, dat zie je ook bij ons... in een andere uh, universiteit in Nederland ook wel. Dus dat ze daar nieuwe artificial intelligence-achtige technieken op gaan ontwikkelen... gaan toepassen. He, dus, want je hebt te maken inderdaad ook daar weer... met grote hoeveelheden data. Die moet je interpreteren. Mm-hmm. Uh, ja, oh. Daar moet je met conclusies uit kunnen, uit kunnen trekken. Als mens kijk je er altijd met een zekere bias naar, he, bijvoorbeeld. Dus hoe kun je daar uh, algoritme ontwikkelen... zeg maar, om daar ook relevante conclusies uit te trekken. Dat zijn dingen die wel inderdaad... Maar dat vakgebied, is, dat, dat moet er eigenlijk nog bij... Nou, je ziet dat dat er nu bij komt. Maar, en dat okay. moet zich nog echt binnen die organische chip wereld moet zich dat nog wel verder ontwikkelen, ja. Dus dat is een van de andere ontwikkelingen... die ja. ook wel degelijk moet plaatsvinden, ja. Ja. Ik zat ook de do-it-yourself.
2: Dus kan ik nu eh, inderdaad, want ik had, al, ik had al die cellen besteld. Kan ik de rest ook gewoon bestellen en thuis wat hersenen laten groeien? Of is het, dat is toch te ingewikkeld?
1: Nee, dat is te ingewikkeld. Als je, zeker als je, als je biologie gaat doen. Hè, dan, uh, Nou ja, ook de technologie hoor. De technologie is ook niet zo heel simpel. Uh, je hebt dan nog wel geavanceerde technologische infrastructuur voor nodig. Uh, het is wel allemaal open source. Jullie maken alles openbaar. Wij maken alles openbaar. Ja, ja, ja. nou ja, voor mij zelf, zeker als universiteit, is dat ook een van mijn principes. Dus alles wat ik doe, dat moet gepubliceerd worden. Ja, gepubliceerd worden er ook patenten aangevraagd? Ja, er worden patenten aangevraagd. Uh, dat doen we ook. Uh, ik heeft mijn persoonlijke prioriteit niet om patenten uh, te hebben. Uh, maar er zijn wel een aantal... Uh, nou, we werken natuurlijk ook samen met bedrijven. Ja. Hè? Dus dat uh, betekent dat... Uh, en zeker al, en die, die doen ook actief mee met het onderzoek. Het is niet zo dat wij een onderzoekje uitvoeren voor een, uh, voor een bedrijf. Dat is vaak ook echt geïntegreerd. En natuurlijk hebben die er ook wel belang bij... om soms die kennis die dan gegenereerd wordt te beschermen. Ja. En uh, dus dan, dan uh, zijn wij bijvoorbeeld mede-uitvinders op zo'n patent. Maar uiteindelijk is mijn doel altijd om het vervolgens natuurlijk ook nog wel publiek te maken. Hè? Dus kan het beschermen. Ja. Uh, dat sluit, me de ook de scherm, uit, dat sluit elkaar ook niet uit. Patenten nee. is openbaar maken. Is openbaar maken, ja, ja. precies. En uh, ja, daarnaast uh, uit onderzoek kan... En dat zien we ook wel steeds mee gebeuren. Hè? Dus de, het onderzoek meestal wordt eigenlijk bijna altijd gedaan door de jonge mensen, hè? de promovendi en de postdocs... die heel mm-hmm. enthousiast aan de slag zijn, altijd in het lab. En sommige daarvan willen... Die willen uh, onderzoeker worden. Uh, sommige daarvan die willen misschien juist weer wat meer uh, ondernemend worden. En die, ja. die willen op basis van het onderzoek dat zij
0: hebben gedaan. Zeg maar nou, bijvoorbeeld een start-up. Uh, zijn die er al? Zijn die al ontstaan?
1: Um, ja, die zijn wel aan het ontstaan. Ja, niet in Eindhoven. Maar ik weet inderdaad dat er op andere plekken in Nederland. In de Verenigde oh, uh, nee, nee, uh, Staten ook. In Nederland ook. Ik weet bijvoorbeeld okay. in, in Delft, uh, uit Delft. Uh, Delfts onderzoek is een, een mooie start-up ook gekomen. Op organon-chip gebied. Dus dat is ook uh, ja, dat zijn hartstikke mooie ontwikkelingen. Dus dat zie je wel een beetje gebeuren. Maar als je dat wil doen, moet je natuurlijk ook, ja, dan moet je wel om een positie in die markt te kunnen krijgen, moet je, ja, ja. dan moet je toch ook je kennis gaan beschermen. Ja. Dus dan moet je ook gaan patenteren. Ja, 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 ja. Dan groeit een ja. nieuw
0: ecosysteem, ben. Ja, ja, nee, maar dat, we staan echt. Dit is, ik wil vaak. Okay.
2: Ja, dit is, echt, dit is gewoon meer 1968. <laughs> ja. ja, het is echt ja, tien jaar geleden. Ja. Misschien, misschien niet 78, dus je bent nog vroeger.
1: Ja, maar ja, dat, het is een hele spannende ontwikkeling. En, en wat ik al zei. We, wat heb
2: je nodig om het te versnellen? Dat vind ik altijd een hele prettige vraag: geld. Nee, dat heb je al. Want je hebt pas, je pas geld gekregen.
1: Ja, maar je hebt meer nodig. Altijd. Nou, je hebt, nou er, komt, er komt steeds meer onderzoeksgeld. Dat is wel waar. Hè? Je ziet ook wel dat... dat uh, Overigens, ook daar spelen wij als Nederland weer een heel duidelijk uh, rol. Uh, ik zei al, van we spelen een pioniersrol in Europa. Ook met dat ADMT. Hè? En met dat consortium zijn we ook uh, heel goed in staat geweest... om niet alleen maar die consortia te maken... maar ook om overheden erop te wijzen van... Hey, dit is wel een belangrijk gebied. Dus hier moet geld ingestoken worden. Dus je ziet dat, dat het onderzoeksgeld daarvoor ook aan het groeien is. Maar om, het, om echt die stappen te maken waar we het net over hadden. Hè, dus je wil het standaardiseren, je wil het in een platform gaan maken, je wil kunnen gaan valideren, je wil echt naar de farmaceutische industrie weer kunnen laten zien. Van, nou, dan moet er eigenlijk uh, nog veel meer geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld uh, validatiecentra, testcentra voor dit soort systemen. Waarbij je op een ja, grootschalige manier echt dit een uh, stap verder kan brengen dan. Ja, toch meer de onderzoeksfase waar we nu nog steeds wel een beetje in zitten. Ja, we
2: merken steeds meer dat omgevingsfactoren invloed hebben... hoe een mens functioneert. Ja. Dat kan je ook gewoon toevoegen. Dus dan zeg je van joh even vieze lucht. Of, 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 of hooi koorts.
1: Fijnstof erin. Ja. Het, het grappig dat je dat zegt. Maar in dat eerste artikel. Ja, uh, die op die long hebben ze dat dus inderdaad ja, gedaan. Ja, zie je dat. Dus dat daar hebben ze toe. inderdaad hele kleine deeltjes. Fijnstof simulatie. En je zag inderdaad een, een, een ontstekingsreactie. Ja. Dus inderdaad. het, het hang, Kijk wat heel moeilijk is. Kijk dit soort omgevingsfactoren. Dat is te doen. Hè? Dus fijnstof in de omgeving. Ja. Uh, chemische zaken enzovoort. Maar uh, belangrijk voor, voor, uh, voor um, gezondheid is natuurlijk ook levensstijl. Hè? En dat soort aspecten... Een beetje alcohol toevoegen. <laughs> <laughs> Een beetje nicotine. <laughs> dus dat kan je, dat kan je indirect, indirect uh, <laughs> natuurlijk proberen te simuleren in zo'n model. Hè? Dus je, kan, uh, je, je weet zeg maar hoe uh, beïnvloed... Uh, bepaalde levensstijlen, zeg maar... de, ja, de, de biologie van, van, van een persoon, van iemand. Dus dat zou je indirect kunnen toevoegen. Maar dat is ook een van de aspecten natuurlijk die het lastig maakt... om echt een, een compleet ja. volwaardige kopie te maken... van waar we het net over hadden. Hè? Dus de, ja. de avatar...
0: Ik heb nog wel een vraag over de ethiek. Um, dit lijkt me een prachtmethode... om juist van ethische vraagstukken af te komen. Hè? Minder ja. proefpersonen nodig. Minder proefdieren nodig. hebben we het over gehad. Maar je gebruikt wel menselijke cellen. Um, zijn daar eigenlijk nog ethische vraagstukken omheen? Ik kan me ze niet direct voor de geest halen. Maar zijn er toch nog voorschriften... waar je met dit soort cellen aan moet voldoen? Omdat ze van mensen afkomstig zijn?
1: Ja, die, die zijn er natuurlijk zeker. Ja, wat wat ja. zijn die dan? Nou, kijk, Voor de, voor de cellijnen zijn die redelijk mild. Dan moet je bijvoorbeeld uh-huh. bepaalde procedures werken die gewoon vastgelegd zijn. Uh, maar op het moment dat je bijvoorbeeld de stap maakt naar en, 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 en wij maken die maar heel beperkt, maar er zijn een aantal andere groepen die dat wel doen, naar uh, echt materiaal van patiënten, cellen van patiënten om die te gebruiken. Hè, om uh, klinische studies te gaan doen. Oh ja, je kunt doen. ook echt uh, een ja. orgaan op het chip maken met cellen van Herbert Blankenstein. Ja, want dat is, dat is natuurlijk de vervolgstap. Hè. Dus wij ja. in de ontwikkeling gebruiken die cellijnen, Maar vervolgens, ja. om echt iets relevant van stukken. Dan moet ik jouw cellen hebben. Ja. En uh, ja, dan moet je natuurlijk uh, uh, goed Met het Kankercellen
2: is natuurlijk makkelijk, want dan hebben mensen van prima,
1: toch? Dan ja, maar kijk, uh, je moet altijd volgens, een, volgens ethische principes, en die zijn heel strikt, moet je dan te werk gaan. Dus als we op het moment dat wij bijvoorbeeld met patiëntencellen of personencellen aan het werk gaan, dan doen we dat altijd samen met medische centra of ziekenhuizen die daar een, een hele proces voor hebben. Dan moet een ja. medisch-ethische commissie kijken, dan moet een ontwerp van het onderzoek wordt, uh, worden ingediend en dat moet gewoon aan standaarden voldoen. Dus um, ja, in, in, in dat geval heb je dat ethische aspect moet ingebakken zijn in het onderzoek en de ontwikkeling dat je doet. En dat, en dat is er ook zo. Ja. Is, heel... dan, is dan toestemming van de betrokkenen de hoofdzaak? Wat, wat kun je nog meer hebben
0: voor voorschriften en dingen die, waar jij op moet letten als onderzoeker?
1: Ja, we, mo- we moeten dat onderzoek op de juiste manier, um, nou, we moeten de data bijvoorbeeld die in zo'n onderzoek worden gegenereerd, moeten we op de juiste manier behandelen. Ja, we moeten, ja, ja, ja. Uh, niet alleen anonimiseren, we moeten dat compleet onherleidbaar maken bijvoorbeeld naar bepaalde personen. Dat zijn overigens processen waar ik niet zo heel veel verstand van heb. Mm. Uh, maar natuurlijk onze partners uh, wel. Hè. Uh, met name onze medische onderzoekers, uh, onderzoeksinstituten, die, uh, die weten dat heel goed. Ja. En, uh, maar bijvoorbeeld hoe ga je met data om, is iets waar je heel bewust uh, van moet zijn ja. als je dit soort werk doet. Ja. Hè. Als alles wat met mensen uh, personen te maken heeft, dan moet je ja, daar uh, goed het op Het wordt doen. me eigenlijk
0: niet pas duidelijk hè, dat je dus uh, de menselijke organen in het algemeen kunt bestuderen, maar ook ja. mensen Uh, 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 het orgaan van een bepaald persoon kunt gaan simuleren met deze technologie. En dan krijg je dus echt weefselkweek 2.0.
1: Ja, en dat is is waarom die farmaceuten het ook heel interessant vinden. Uh, Want ja, dan kan je dus inderdaad ook zelfs... Persoonlijke medicatie zou je. of persoonlijke behandeling ja. eigenlijk zou je kunnen, uh, kunnen gaan vaststellen. Hè? Ja. Dus het is voor de medicijnontwikkeling. maar uiteindelijk ook voor. Uh, zeg maar, persoonlijke diagnostiek. Uh, als iemand een bepaalde aandoening heeft. wat is dan de beste behandeling. voor, die specif- voor dat specifieke individu? Ja. Hè? En dan zou je inderdaad de, de cellen. en misschien nog een stapje. helemaal terug naar die, die stamcelbiologie. Uh, want de stamceltechnologie is nu zover dat we een, een cel, bijna willekeurige cel kunnen nemen van een persoon. Het kan een huidcel bijvoorbeeld zijn. Die kan je terugprogrammeren tot een stamcel. En die stamcel die kun je dan weer laten weer differentiëren naar verschillende typen cellen. Een niercel of een hartcel of wat dan ook. Ja, 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 dus ja. op die manier kan je met precies de genetische make-up zeg maar, van de persoon... Kan je een, een, een orgaanfunctie een creëren ja, op
0: zo'n chip? Dat is bizar interessant. Want we ja. hadden het net over de bias die je kunt krijgen door onderzoek met proefpersonen. Hè? Altijd die witte, ja. niet al te oude blanke man. Maar nu ga je inderdaad medicijnen gewoon toesnijden op een patiënt exact, exact. zelf. En daarom,
1: daarom is het ook zo spannend. Ja. Hè? En gaat, we hebben nog een ja. hele lange weg te gaan hoor. Maar dat is
0: ja, een van de, de hele dit, mooie beloftes. Ja. De, de volgende stap is dat je het wel snel genoeg moet kunnen doen. Hè? Want als ja. je iemand ja. uh, op de operatietafel hebt liggen die acuut nu iets moet hebben dan ga je niet even rustig zo'n orgaan op een chip erop loslaten. Nee
1: klopt. Ja, Ja. en daar heb je ja je hebt er altijd een bepaalde tijd voor nodig natuurlijk om zoiets te maken. Maar dat wordt in dat is inderdaad nog een van de uitdagingen die we
0: hebben. Waanzin, er gaat de wereld voor me open.
1: En
2: leidt dit uiteindelijk tot een verlaging van de gezondheidskosten? Of en komt de besparing dan gaat alleen maar omhoog? gaat alleen maar omhoog.
1: <grijgert> ja, dat is moeilijk te voorspellen. Hè. Dus wat, 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 wat wel natuurlijk zo is, uh, is dat je kunt wel zeggen... Nu uh, is medicijnen een rel- relatief... Uh, uh, ja, duurt lang omdat je, uh, ja, dus het is een heel lang traject. Hè? Dus je moet op zoek naar. Uh, uiteindelijk
2: de klinische trials. De klinische trials enzovoort. Die enzovoort, die e- proeven,
1: enzovoort tien jaar. Uh, als je een, een, een beter model hebt, hè, dat een betere, geen perfecte, maar een betere benadering is van de mens, dan zou je dat kunnen versnellen. Dus in ieder geval een bepaalde fases van die ontwikkeling zou je kunnen versnellen. Dus dat geeft een versnelling. En, en dus in principe zou je denken ook een kostenbesparing, hoe dat daadwerkelijk uitpakt dat weten we niet. Maar ja, mijn ideaal zou zijn... dat, dat je deze technologie daarvoor wel zou inzetten. Hè? Dus dat... Ja, dat, ja. Uh...
0: dat geloof ik ook trouwens, hoor ja. begrijp me goed. Maar wat krijg je? Hè? Uh, dit uh, is straks mogelijk. Geeft een bepaalde manier kostenbesparing. Maar het is weer een nieuw instrument dat je hebt. Ja. Van de vele instrumenten die je gaat inzetten. Al die instrumenten samen. Ja. Die maken het, uh, de gezondheidszorg natuurlijk wel duurder. Dat Verder niet erg. Het is een soort ja. natuurlijke ontwikkeling. Maar ja. zo is het wel. Maar ja. toch.
2: Ja. Oké. Okay. Uh, hebben nog een vraag?
0: Nee, ik heb allemaal vragen kunnen stellen. En ik ben echt helemaal flabbergast ja, van ook. hoe interessant dit is. Ja, ja, echt echt, mooi, uh, top. Ik wist dat het interessant zou worden, maar zo interessant, ja, dus, <laughs> dat had ik niet verwacht.
2: We, spra- we spraken met Jaap D'Antone. Ja, bedankt. Hij is professor uh, microsystems, bij, de, bij de Microsystems Group in Eindhoven. Ja, bedankt. Dit was Technoog 228. Herbert, bedankt. Ben ook. Tot ziens allemaal.